0: Alhures Amigas e amigos do Alhures, começa agora mais uma edição de nosso podcast dedicado a divulgar trabalhos desenvolvidos por pesquisadores da análise de discurso e a colocar questões sobre o nosso social esse social contraditório, dividido e desigual que nos pega em um cenário político muito estranho atualmente Convido vocês a não sofrerem sozinhos e a compartilharem conosco suas angústias, pois debatendo, conversando e tentando entender o que nos cerca, a situação parece ficar menos pesada, né? Devo dizer também que nós, do Alhures, agradecemos a todos vocês que nos ouvem, compartilham, curtem, comentam e nos seguem. Lemos cada comentário e nos sentimos fortalecidos para prosseguir trabalhando. Muito bom ter vocês aqui conosco. Hoje receberemos nosso ilustríssimo convidado, Guilherme Adorno, e eu, Flávio Benayon, acompanho vocês na apresentação do programa. Guilherme é bem conhecido por seus importantes trabalhos na análise de discurso, como suas pesquisas sobre o digital, as fake news e os algoritmos da AD69, e também suas entrevistas reveladoras com os fundadores do nosso campo, realizadas junto ao coletivo Contradite. Esses, caros ouvintes, são apenas alguns trabalhos. Para o desafio de entrevistar o Guilherme, estamos na presença dos nossos queridos debatedores, o Elton da Silva. Olá, pessoal, como vão? Romulo Lostes? Olá, turma, tudo bem? Laís Medeiros... Oi, pessoal! Felipe Nascimento... Oi, gente! E Débora Pereira...
1: Olá, gente!
0: Guilherme, é um prazer te ter aqui conosco. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Oi, gente! É,
2: eu agradeço pelo convite, pelas palavras generosas. Né? Para mim é muito significativo estar aqui com vocês por diferentes motivos. Né? Eu já queria falar o primeiro deles que é, eu soube, quando eu soube desse podcast de vocês, eu já fiquei de olho, é algo que eu já tenho acompanhado de pertinho, ainda estou atrasado em alguns episódios, mas eu vou ver todos, né, e eu gosto muito da, da ideia do podcast para uma série de coisas que é, sempre me moveram de modo mais é, forte na vida acadêmica, né? Esse trabalho coletivo, essas tentativas de falar para além de um círculo restrito, a relação com o digital, essa busca por novos encontros, né? Novas in interlocuções. Então, só por isso já é uma alegria falar com vocês. Mas se eu puder, eu, eu sei que eu já estou me alongando nesse início, né? Eu já quero deixar registrado aqui nesse momento inicial. Como que vocês, de modo geral, marcaram a minha trajetória na universidade, né? A Débora, ela foi aluna da primeira turma que eu fiz estágio docente na Unicamp, né? E foi um momento de muita aprendizagem para mim, cheio de tropeços, mas que é, eu tive um bom retorno e que definitivamente me levou a continuar nesse caminho, né? O Felipe, ele trabalhou comigo na primeira disciplina que eu assumi como docente, né? Foi, inclusive, uma disciplina experimental que, no final, os trabalhos dos alunos podiam é, assumir diferentes formas, e, e uma dessas formas era um podcast. O Flávio, ele me propiciou participar pela primeira vez como banca de mestrado, que, aliás, é um trabalho que eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo, como um exemplo de pesquisa em AD levada a sério. É só procurar lá no repositório de dissertações e teses da Unicamp. O Rômulo e a Laís, eles cursaram a primeira disciplina que eu, que eu ministrei ao lado da Suzy Lagasse na, na pós-graduação. Né? E os dois foram interlocutores importantes naquela disciplina que também tinha algumas coisas é, experimentais. E o Elton, que eu convivi pouco ainda, está aqui nesse grupo maravilhoso, o Alures, me dando a chance de participar pela primeira vez de um podcast. Então, por todas essas primeiras vezes, é, meu muito obrigado a vocês.
0: Nós que agradecemos por sua presença, Guilherme. Caros ouvintes, como já dá para ver de antemão, esse programa vai ser tomado por bastante afeto. As relações do Guilherme conosco são... É muito estreitas. Bem, antes de passar a bola para os meus colegas, comenta um pouquinho sobre o percurso de nosso entrevistado. Guilherme é graduado em comunicação social, jornalismo e especialista em mídias digitais pelo Centro de Ensino Superior de Maringá. É também graduado em matemática e mestre em educação para a ciência e o ensino de matemática pela Universidade Estadual de Maringá. Doutor em Linguística, com período de doutorado de sanduíche na Sorbonne paris cité e pós doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. É pós doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade do Vale do Sapucaí, a Univais, atuou como professor dos programas de pós-graduação em Educação e em Ciências da Linguagem na Univais, atuou também como pesquisador e professor durante o pós-doutorado, como o Guilherme citou, no Departamento de Linguística no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, é vice líder do badalado grupo de pesquisa O Discurso nas Fronteiras do Social Diferentes Materialidades Significantes Do qual eu e Rômulo também fazemos parte É pesquisador vinculado ao Centro de Pesquisa Política, Enunciação, História, Materialidades e Sexualidades O Poemas na Unicamp É membro do Contradite Coletivo de Trabalho, Discurso e Transformação Nosso entrevistado desenvolve pesquisa Nas áreas de análise e discurso Educação, Ciências da Comunicação e de História das Ideias Linguísticas, atuando principalmente em temáticas em torno de discurso, sujeito, tecnologias de linguagem, mídias, digital, autoria em diferentes práticas sociais, funcionamento jurídico, produção do conhecimento, materialismo, saber linguístico, epistemologia, história da linguística e conhecimento matemático. Que currículo gigantesco, gente. E além disso tudo, como o Guilherme também citou, preciso acrescentar que ele ostenta em seu lado ter sido membro da banca que julgou minha dissertação de mestrado. Hoje nosso convidado, <risos> Hoje nosso convidado debaterá sobre o texto Pós-Verdade Fake News, Equívocos do Político na Materialidade Digital. Escrito em coautoria com Juliana da Silveira e publicado no livro Sujeito, Sentido, Resistência, Entre a Arte e o Digital. O link para obter o livro estará na descrição do podcast. Guilherme, antes de iniciarmos o aguardado debate, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho, contando sobre as questões que te mobilizaram.
2: Bom, obrigado mais uma vez, eh, Flávio, pela, por essas palavras e por ter se detido a, a falar um, pou, um pouco muito né, sobre eh, esse meu percurso na academia, que é marcado por eh, diferentes objetos, grupos, mas principalmente diferentes pessoas, como eh, eu falei já no início, e vocês fazem parte dessas pessoas. Né? Agora, sobre esse trabalho, eu também queria destacar que é um trabalho em coautoria, né, que eu desenvolvi com a Juliana da Silveira, e ela faz parte né, do, do coletivo que, que eu participo, né, o Contradite. Então, é, é muito bom discutir esse texto em específico, não pelas, pelo conteúdo em si, porque ele traz uma temática que, para mim, é muito cara, mas também porque é, ele marca algo que para mim é muito importante, cada vez mais importante na academia, que é essa produção de conhecimento pelo coletivo. né? Apesar de sermos dois autores, é, esse texto, de certo modo, é uma discussão mais ampla que também envolve né? o coletivo uma história muito longa de, de discussão entre eu e a Juliana, entre a Juliana e os outros colegas é, do, do contradite, né, então essa relação com, com o digital, é, eu e a Juliana, a gente já tem um, um, outros trabalhos, né, paralelos, a, a esse, cada um escolhendo objetos diferentes, né, eu na relação com o YouTube, interessado muito nas questões relacionadas à, à autoria, no funcionamento, né, de diferentes materialidades imbricadas, né, esse conceito de materialidade significante da Suzy Lagasse. A Juliana, ela tem uma longa trajetória na pesquisa sobre Twitter, aliás, acho que foi uma das primeiras que realizou pesquisas mais aprofundadas sobre essa e outras redes sociais, né? E ela investiu muito, principalmente desde a tese de doutorado, dela sobre o ordinário, sobre o sujeito ordinário, sobre o rumor, né? Ela sempre teve especial interesse sobre o modo como as redes sociais afetam e continuam afetando o discurso político em período de eleições ou fora desse período, né? Então, a gente sempre conversou muito sobre o digital de modo geral, né? Então, depois de anos de interlocução aí, trocando figurinhas, lendo e, comentar, e comentando os trabalhos um do outro, né? Em 2017, surgiu a oportunidade da gente escrever juntos. Era mais ou menos a época de se inscrever para o SEAD, né? Um dos eventos mais importantes da área de análise de discurso. E, e tinha acabado de sair a divulgação da palavra do ano de 2016, segundo o dicionário de Oxford, que era pós-verdade. A gente já estava falando bastante sobre isso, e coincidiu com uma série é, de elementos que os dois vinham pesquisando em materiais distintos, com recortes diferentes. Foi o momento de materializar, então, essa interlocução, né, e uma pesquisa junto que acabou resultando nesse texto. Então. É, como disse, a gente começou a pensar sobre é, essa questão da pós-verdade, das fake news, no início de 2017, quando não tinha nenhuma pesquisa de referência na análise de discurso sobre esse assunto. Né? E estava começando a aparecer alguns trabalhos em outras áreas, principalmente. Né? Bem diferente do cenário atual, quando a centenas, talvez milhares de trabalhos sobre a temática, né? Isso é importante dizer porque o texto foi gestado nesse período, né? Ele se mantém atual, mas ele é marcado por uma pesquisa sobre algo muito novo, né? E ele tem a característica de, um, de ser um texto que está tateando coisas novas. Certamente, se a gente fosse escrever o texto hoje, a, muita da discussão ia se manter, mas o texto seria outro, né? Então, um dos objetivos principais foi intervir nesse debate que ainda é muito paco, apesar de alguns enunciarem tantas certezas é, sobre o assunto. Ah, algumas questões em torno da pós-verdade e das fake news têm sido mal colocadas ou dizendo de outro modo, talvez essas, essas questões estejam um pouco fora de lugar, né? Então, a gente buscou compreender um pouco as contradições sobre processos é, que são muito heterogêneos, mas que recebem essa mesma sigla de fake news ou pós-verdade, como se tratasse tudo da mesma coisa, né? E a gente vai ver que em cada material em, em, em cada objeto, isso vai se realizando de modo diferente, né? Então, a gente fez um recorte muito específico, né? Então, ao mesmo tempo que tem aspectos novos, também tem uma certa continuidade em relação a processos antigos e talvez, provavelmente, estruturantes da nossa sociedade, né? Então, o um, um ponto principal que a gente vai abordar a partir dessa discussão é, entre fake news e, e pós-verdade, essa divisão entre o que é verdade, o que é mentira, o que é fato, o que é opinião, o que é realidade, o que é ficção, e como é que isso vai movendo os sentidos em torno da questão em diferentes práticas, em diferentes espaços, né, atingindo, é, hoje, a gente sabe as consequências disso no Brasil para o discurso político, enfim, diferentes áreas. Então, de modo geral, o texto surgiu daí com esse interesse de abordar muito
0: mais essas contradições e tentar é, entrar no debate. Por esses comentários, já podemos ver que nosso programa será sensacional. Guilherme, o pessoal aqui está foito para te encher de questões, então vamos lá. Rômulo, é com você.
3: Obrigado, Flávio, obrigado, obrigado Guilherme também pela sua presença aqui, é, me dê a liberdade de chamá-lo por Gui, né? É, já chamei por Guilherme pelo vício de, em algum momento, ter sido seu aluno também, mas ao longo desse tempinho, desde aquela época que você citou aí é, como Laís e eu éramos seus alunos, a gente já tornou essa relação mais fraternal, assim, do que qualquer... Outra coisa, né? Então, Gui, <risos> seja bem-vindo, é uma alegria muito grande estar com você aqui, né? Sua presença aqui é uma presença que me traz muito afeto, né? De, de uma forma mais ampla, assim, é sempre bom ter um amigo como você, né? Com a escuta que é corredora, é um parceiro para várias aventuras, né? De vários trabalhos que a gente já fez juntos, assim, é, tem ideias valiosíssimas e é uma pessoa que me inspira muito, assim. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Alhures. E aí, Gui, tipo, a gente não teve tempo esses dias, mas eu queria te contar uma coisa, até para emendar meu comentário, pergunta. É, eu queria te contar que esses dias eu participei como entrevistado de um podcast, que era um podcast sobre direitos humanos, né? É, e aí, enfim, por eu ser jornalista, assim, os entrevistadores quiseram me ouvir falar sobre fake news. Como você disse mesmo, esse trabalho de vocês é bastante atual, né? Mesmo tendo sido feito anos antes... Ele ainda, se, ele ainda é recorrente. Né? Então, essas pessoas queriam me ouvir falar sobre fake news e tudo que vem a rebote das fake news. Né? Mas aí, entre outras coisas, eu chamei a atenção para o modo como as fake news uh, afetam a prática dos jornalistas e das instituições de mídia, né? que a gente acaba designando com mídias tradicionais. Além da necessária verificação de informações, que é da prática própria dos jornalistas, é, muitos jornalistas hoje estão tendo que se ocupar é, com a... a com o desmentir as fake news. Né? É, atualmente, há setores nessas empresas midiáticas e até mesmo empresas que se dedicam somente a isso. Então, elas se especializaram é, em desmentir as fake news. Né? E muitas delas são empresas que estão designadas como empresas de fact-checking, né? como você trabalha aí de verificação é, de fatos. Né? É, aí, na página do 211 do artigo, você e a Juliana da Silveira tocam nesse assunto. Mas lá vocês já adiantam para a gente que é uma discussão ampla e que vocês não colocariam ali de uma forma mais expressa, assim, né? só tocariam um é. assunto porque não caberia lá, não daria para explorá-la ali. E aí eu queria fazer desta uma oportunidade para te ouvir mais, até que vocês colocam isso, então deixem uma questão em aberto, talvez vocês tenham até trabalhado depois sobre essa questão, enfim, pode ser uma oportunidade de você falar. Queria te ouvir mais é, sobre isso. É, eu estou bastante curioso, até porque esses dias, em contato com os amigos que trabalham com fact-checking, especialmente uma amiga, eu vi que ela estava comentando, postando coisas na internet, ela fez alguns recortes é, de mensagens e comentários que eles recebem né, sobre o trabalho deles, como é, alguém que faz o, é, o fact-checking. Né? E aí, é, ela... Tinha muitas formulações, né, que mostram uma disputa pelo sentido do que é um fato verdadeiro e tal, mas também aos ataques às reputações de jornalistas, né? Aí expõem os nomes dessas pessoas e fazem comentários naqueles grupos é, onde o ódio corre solto, assim, né? E aí tudo muito tenso mesmo. No artigo você, Juliana, trazem algumas considerações, como por exemplo aqui vocês fazem uma forma de questão. E aí eu vou sintetizar aqui que questão é essa. Num cenário em que produção e compartilhamento de fake news aparecem, entre aspas, de forma pouco discernível, que é o que vocês colocam, a prática do fact-checking passaria a ser uma das formas atuais de regulação dos discursos? Essa é uma questão que me interessa te ouvir mais, porque é uma pergunta que você nos faz, é, faz aos seus leitores desse, desse artigo. Aí eu queria que você explorasse esse último ponto, o da regulação dos discursos, pelo fact-checking, e que você fale para nós, nossos ouvintes do Alhures, mais alguma coisinha que você e Juliana quiseram falar e não tiveram espaço ali no artigo é, para explorar. Obrigado, Romulo. É, com certeza,
2: é, reiterar o agradecimento, porque você além de ter participado da, da disciplina né, você tem sido um parceiro muito especial de trabalho é, topando umas ideias muito malucas que eu tenho às vezes e com certeza você também é muito acolhedor e tem uma escuta é, muito generosa, né? então eu agradeço por isso Agora, sobre a pergunta, ela é complicada em vários sentidos, né, tem uma questão aí, porque eu e a Juliana, a gente conversou sobre alguns desses, desses pontos aí que você aborda, é, mas a gente não desenvolveu muito, né, ah, tal, e, inclusive, é, a gente, nós temos pontos de vista um pouco diferentes, em termos de recorte, né, a gente partilha com certeza, um monte de, é, de compreensões sobre esse objeto, é, mas a gente tem trabalhado um pouco mais, é, não tão, tão junto assim, né? A gente não continuou produzindo textos em conjunto, né? Inclusive, a Juliana tem muito mais publicações sobre é, esses aspectos e recomendo totalmente a, a quem tiver interesse de procurar os textos dela, né, que ela já abordou muito mais sobre isso. Agora, é, a sua questão, ela entra numa seara um pouco complicada, né, porque ver isso do ponto de vista da comunicação, principalmente do jornalismo, ainda mais na, na relação com os profissionais que lidam com isso no dia a dia, né, traz umas é, nuances aí sobre pontos de vistas e ponto de partida para analisar esse cenário desde uma visada comunicacional, né? No um primeiro momento, até a gente aborda isso no, no, no artigo, independente, né, do sentido Cx e Z, isso que é dito como pós-verdade, fake news, é, esses é, essas práticas, elas desafiam né, as instituições que há alguns séculos detêm o poder de determinar qual é a verdade, principalmente a, a ciência e a imprensa. Né? Então, a gente tem uma mudança da política e de interpretações. Né? Então, boatos, mentiras, elas sempre existiram. Né? Seu estatuto, no um regime... E na vontade de verdade, para retomar é um conceito de dois filósofos, Michel Foucault e o Nietzsche, é que está se transformando. Bom, então, o que está em questão aqui é a base que sustenta boa parte das, pra, dessas práticas, desses profissionais do jornalismo, né? Então, por exemplo, sobre como é entendido coisas supostamente evidentes, como as noções de informação, de notícia, de fato, de verdade, né? Mesmo que, por um lado, né, desde a faculdade de jornalismo, né, eu também sou jornalista, também tive essa formação, é, mesmo na faculdade é, chega a se discutir que objetividade total não existe, que a imparcialidade é um mito e coisas do tipo, o que o profissional aprende e busca é chegar o mais próximo disso que ele sabe que não existe através de inúmeras técnicas, né? Escutando dois, três, quatro lados, diversificando fonte de informação, uma escrita técnica que preze, né, pela descrição de certos elementos, né? Quando a gente vai, uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso é o famoso lead, né? Esse primeiro parágrafo que vai buscar seis perguntas fundamentais, etc, etc, né? Bom, então, essa prática que busca aquilo que sabe, que não existe, já é um jogo maluco entre evidência e absurdo que algumas vezes toca o cinismo. É, esses profissionais ficam tomados eternamente por dar conta de algo que é maior do que eles. Né? E a gente sabe também que em termos de jornalismo, principalmente o jornalismo atual, nessa né, relação com o digital, é é uma prática comum nas empresas de que é, o valor maior é quem dá a notícia primeiro, né? Isso sempre foi algo de disputa entre as diferentes instituições jornalísticas, mas ela se acirra de modo maior no, é, no digital. E aí o que, o que acontece também, né, não dá para esquecer disso, que esses profissionais eles são demandados a sempre produzirem mais, mais, mais. A gente sabe que é próprio da prática profissional, independente disso estar tá no manual ou no, é, no, na, na ética profissional, esses profissionais, eles são tão exigidos por essas empresas que eles não têm tempo de, de verificar essas informações e fazer um trabalho real de, é, de investigação da informação. Né? Então, em certo sentido, né, a mentira, nesse sentido mais usual, sempre fez parte da nossa sociedade. Né? A mentira sempre esteve presente na mídia, inclusive no jornalismo. Eu sempre brinco que a revista Veja é a precursora das fake news no Brasil. É uma brincadeira, não porque a Veja não fale mentiras desde sempre, mas porque existiram outros veículos jornalísticos antes dela que estavam muito longe da tal objetividade, imparcialidade, e não faziam tanto esforço para esconder isso. Né? Na própria análise de discurso, isso já foi estudado. A Betânia Mariani, uma pesquisadora muito conhecida na área, professora da Universidade Federal Fluminense em Niterói, há uns, sei lá, 30 anos, já mostrava como que a imprensa produzia um imaginário sobre o comunismo no Brasil. E esse imaginário, ele teve consequências políticas para a época e tem consequências para os dias atuais, né? Hoje, com as redes sociais, a gente vê uma atualização dessa dinâmica uma mudança desse estatuto e do poder de quem pode anunciar, enunciar essas mentiras. Né? Então, se a gente for pensar nesse né, sentido, os de mentira, ele tem uma relação sempre com o poder. Né? Então, como algumas instituições jornalísticas já não possuem mais credibilidade para alguns sujeitos, né? é, surgem as tais empresas de checagem de fatos que inclusive em sua maioria elas são resultado da co colaboração das mídias tr tradicionais, né, na busca de se desvincularem, né, os seus nomes e produzirem esse outro nome a partir de uma agência de, de checagem de fatos, né, para ocupar o um imaginário que essas outras mídias já não conseguem mais ocupar, justamente o da objetividade, da imparcialidade. Né? Então a, a Há um deslocamento desse lugar de quem vai dizer o que é objetivo e o que é imparcial. Está é, tá nessa disputa, né? Isso não se dá de forma mecânica, não é direta, não é homogêneo, não acontece o tempo todo, mas está nesse embate de quem pode dizer o que é objetivo e o que é imparcial. Então, essas empresas de checagem de fato, elas estão se protegendo nessa posição de guardiões da informação, né? mas elas não, não conseguem dar conta justamente desse, é, dessa produção muito ampla e que escapa de, é, de uma verificação por, é, por alguns sujeitos. Né? Então, como você disse, é, o ataque que a sua colega recebeu muitas vezes é um ataque pessoal, porque não se está mais questionando tanto, ou se questiona, talvez, mas é menos a informação em si e mais de quem está enunciando essa informação. Então, o ataque vai direto para essas, é, essas é, pessoas que estão nessas empresas jornalísticas. Então, justamente, a, a esse surgimento das agências de checagem de fato é, elas surgem para tentar disputar esse espaço de dizer o que é objetivo, o que é imparcial. E é, como a gente enunciou, mas eu não sei dizer muito mais sobre isso, uma tentativa de regular esses discursos. Se é eficaz ou não, esse, isso está acontecendo agora. Né? Então, algumas coisas... Conseguem abafar num certo sentido, né? alguns sentidos que estão a explorando, mas a dinâmica ainda está acontecendo. Né? Então, essa é uma tentativa de regular os discursos. O quanto vai conseguir ou não, eu ainda não sei dizer. Não sei se eu te respondo.
4: Guilherme, eu estou muito feliz por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente aqui na Lures. Principalmente porque, como tu já disse, a gente tem um histórico e tu teve um papel muito especial na minha formação. Inclusive um spoiler aqui vai ter uma linha bem bonita para ti na sessão de agradecimentos da minha tese. Aguarde. <risos> Vou aguardar. Então, voltando para o texto que a gente está debatendo hoje ele abre para pensar em vários pontos diferentes e eu queria te chamar para pensar em algo que não está diretamente no texto, mas que talvez já tenha passado pelas tuas reflexões, pelas conversas com a Juliana, enfim. Veja, o texto foi publicado em 2019, mas pelas referências de acessos nas notas de rodapé e sabendo que ele é resultado de uma apresentação no SEAD e depois dessa introdução que tu fez sobre a, sobre a escrita dele, a gente pode dizer que ele foi escrito ali entre 2017 e 2018, certo? Sim. E de 2018 para cá, no caso, desde a última eleição presidencial, a gente teve muito material para pensar em fake news, em pós-verdade, em checagem de fatos, enfim. Eu quero citar dois episódios. Uma imagem com aquilo que ficou conhecido como mamadeira de piroca, que circulou na época da eleição e uma imagem bem recente do presidente mostrando uma caixa de cloroquina para uma EMA. Ambas as imagens produziram efeitos em mim, efeitos bem diversos, porque na ocasião da mamadeira, eu pensei, não é possível alguém acreditar que isso circula numa escola. E nessa ocasião mais recente da EMA, eu pensei, isso só pode ser montagem porque não é possível que um presidente se preste a uma cena dessas. E aí, o teu texto, eu fiquei me perguntando sobre o que a gente pode pensar, enquanto analistas do discurso, sobre interpelação ideológica e também sobre pré-construído quando a gente se depara com esses efeitos. Falando por mim, para essas experiências, no meu pré-construído sobre educação e sobre presidência, nenhuma dessas imagens seria possível. Mas a gente sabe que a mamadeira convenceu muita gente, embora ela nunca tenha circulado em ambientes educacionais, e que o presidente realmente, de fato, mostrou uma caixa de cloroquina para uma EMA. Então, Guilherme, eu acho que a minha pergunta pode ter ficado meio dispersa, mas qualquer comentário que tu fizer sobre esses pontos que eu levantei certamente vão ser muito proveitosos e eu já te agradeço de antemão pela resposta.
2: Ah, Obrigado, Laís. É, vou ficar esperando, então, o agradecimento na, na tese. É, eu acho que você trouxe aí elementos é, que, eu, que justamente por onde a gente é pego nessa relação com o que é dito sobre fake news e sobre pós-verdade. É, porque você falou né, na questão da interpelação ideológica, do pré-construído. Bom, o, o, o Michel Peixê, ele já vai mostrar que a interpelação, Michel Pechet, que é o, né, o teórico, fundador da análise de discurso que a gente trabalha, ele vai mostrar, então, que é, a interpelação ideológica se dá na, na realização e produção de evidências, mas num jogo entre a evidência e o absurdo. Bom, então, justamente o que a gente tem nesse, é, nesses dois casos que você falou, da mamadeira de piroca e do, é, do presidente mostrando a caixa de para a Ema, você se questionou assim o que, que era evidente e o que, que era absurdo. É e o que a gente tem vivido justamente é essa potencialização desse jogo entre evidência e absurdo e parece que tudo isso é pura dispersão né porque essa dispersão de sentidos ela é eficaz para um certo poder né porque a gente fica capturado pela busca da informação de distinguir o que é real do que é absurdo né é... Ao disputar o sentido sobre a existência ou não da madeira de piroca ou nos espantar com a foto de um presidente mostrando uma caixa de cloroquina para uma ema, a gente está discutindo menos questões que são estruturantes na nossa sociedade. Então, o que a gente está vivendo hoje, em termos de desmonte das universidades, de políticas públicas, eu estou falando a gente como sociedade, de modo de discussão ampla, né? não como se dá no debate é, específico em alguns lugares, porque é a debate. Né? mas isso é, fica localizado, porque o que a gente vê em termos de grande circulação são esses elementos que jogam com o absurdo. Né? Ao mesmo tempo, é, esses, esses, esses pontos é, que a gente é, fica centrado de discutir o que é real, do que não é, ao mesmo tempo... Ao falar sobre isso, está discutindo uma série de outras coisas que compõem a nossa sociedade. Então, para ficar no exemplo da madeira de piroca, é, sei lá, é muito comum né, para quem estuda linguagem, estuda semântica, ver que em muitas situações, a gente diz uma coisa para significar outra. Principalmente na relação com o modo como o brasileiro se identifica nas suas relações. Né? O brasileiro, para dizer um não, ele diz um monte de coisa antes para que signifique não. Né? Isso até foi um exemplo que eu ouvi essa semana. É, ou, sei lá, um exemplo muito cotidiano. Né? Eu digo, a gente está conversando, ah, como... É, como Tá quente hoje, né? Será que eu tô dizendo isso porque é, eu quero que é, liguem o ar-condicionado, né? Esse é um outro exemplo que eu escutei essa semana e por isso que me veio isso na cabeça agora. né? Ou, sei lá, uma outra situação, né? Eu falo assim, nossa, hoje o dia foi longo. Será que é porque eu tô querendo encerrar uma conversa, né? Então, quando a gente diz é, sobre a mamadeira de piroca, importa menos a questão do que se ela é verdade ou não, mas o que a gente está discutindo em termos de homofobia, de sexualidade, né, de educação sexual. Né. Ao falar sobre a mamadeira de piroca, a gente está discutindo uma série de outras coisas. Se a gente fica preso é, na questão da informação, existiu ou não a mamadeira de piroca, a gente deixa de debater as outras questões que estão sendo colocadas juntos ao falar sobre uma madeira de piroca. Então, é, e ao é mesmo caso da é, da do, do, do jogo político que o, o cenário a encenação política que o Bolsonaro cria ao é, é trazer certos elementos. Então, não me parece muito ao acaso de que é, ele é, mostre uma caixa de cloroquina, né? ele está ironizando uma série de coisas. Não é o absurdo do tipo, ele está mostrando isso para um animal, isso não faz o menor sentido, blá, 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 blá. Mas é, ele está ironizando uma série de relações, ele está colocando é, pontos que a gente se sente capturado mais uma vez, a gente como sociedade, né, então a partir disso é, eu acho interessante é, mais interessante pensar o que está sendo discutido ao falar X do que discutir se X é verdade ou é falso
1: Oi Gui, a sua resposta para a Laís foi muito boa, estou super animada de te ouvir aqui, que bom que você topou nosso convite você é uma super referência para mim, como você disse no comecinho do programa, eu lembro sempre né, da, da disciplina que você era monitor, era a minha primeira disciplina na graduação, ali no meu primeiro semestre, e foi naquele momento que eu fui entendendo a língua como esse espaço no qual se constitui político, ideológico, a disputa, enfim. Então, quando eu penso na AD e no meu percurso, você está sempre nas minhas memórias, nessas memórias de início, de primeiras leituras, primeiros contatos, e agora, além do seu artigo, me vieram vários pensamentos, vários pontos que eu queria te ouvir mais, já estou ouvindo, inclusive, né, pra, na, nas suas respostas para os colegas, mas eu acabei elaborando uma pergunta mais teórica. Você diz, já no finalzinho do artigo, que no caso específico das fake news, há um efeito de indistinção entre produzir e compartilhar, que coloca o sujeito que compartilha no lugar daquele que produz. Embora produzir e compartilhar não sejam a mesma coisa, né? Vocês, você e a Ju, deixam bem claro isso. E quando eu li essa parte, eu lembrei que a Eni diz que há três momentos inseparáveis na produção de sentidos. Eu vou falar sobre eles rapidamente, só para situar nosso ouvinte. Um deles é a Constituição, que diz respeito à memória do dizer, Há também a formulação, que é justamente a textualização do discurso e, por fim, a circulação, que é o modo como esses sentidos circulam, assentados em um suporte e em uma conjuntura determinada. E, Gui, pensando especificamente no ambiente digital, você acha que os sentidos se produzem mais pela circulação que pela constituição e formulação, ou pelo menos que há um efeito disso é, parece uma, uma pergunta um pouco boba, mas é uma questão que tem me inquietado bastante na minha pesquisa, enfim. E agora acho que chegou o momento de te ouvir sobre isso. Já deixo o meu agradecimento de antemão também para você. Obrigada.
2: Débora, eu fico contente que naquele momento, como monitor, né, eu não tenha te traumatizado, porque eu estava aprendendo muita coisa junto com vocês também, né? Agora, sobre a pergunta, de forma alguma ela é boba, é porque ela traz, eu acredito que ela traz justamente aquilo que sustenta nosso trabalho como analista de discurso. Mas ela, essa pergunta ela também traz algumas armadilhas, né? Eu não consigo respondê-la dessa forma, porque minha posição atual é que o ambiente digital não existe nesse singular. Né? O que a gente tem são vários ambientes heterogêneos e diversificados. Né? Vou fazer um paralelo um pouco exagerado. Né? Seria como fazer essa mesma pergunta, não em relação ao ambiente digital, mas aos ambientes do mundo. Né? Bom, certamente não há uma resposta para isso, porque não, não é possível pensar em tal grau de generalização. Isso é importante para mim, porque... Eu mesmo, até muito recentemente, falava em o ambiente digital como se possível fechar em um objeto que pudesse ter alguma regularidade. Para mim, já não é mais esse o caso. Bom, dito isso, né, considero que essa relação entre formulação, circulação e constituição ela vai depender das condições específicas e precisa ser compreendido em cada material, né, em cada espaço, em cada ambiente alguns pesquisadores já já apontaram para a circulação como determinante para a produção de sentidos, né? E isso se materializa, materializa em diversos lugares, mas não em todos, né? Certamente esse mecanismo que você disse de compartilhar pelas redes sociais dá um novo estatuto para a circulação mas não funciona do mesmo modo no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no YouTube, em blogs, no e-mail, no podcast, né? N nesses diferentes espaços. É justamente no entrecruzamento da circulação, na formação e, e da constituição que esse compartilhar vai significar, né? E a depender da normatização própria de cada espaço, das condições ideológicas, da imbricação das diferentes materialidades significantes, né? cada uma dessas instâncias pode ter um, um elemento sobredeterminante. Mas, de novo, sempre a formulação, circulação e constituição funcionando nas suas relações conjuntas, como você mesmo disse. né? Então, eu não tenho como dizer é, se a circulação vai ser um elemento determinante. Para responder de modo muito direto, acredito que não. Né? Isso vai depender das condições, como eu disse.
5: Guilherme, seja muito bem-vindo ao podcast Alhures. É muito bom poder dialogar sobre suas elaborações analíticas e teóricas é, a partir da leitura do seu texto né? e agora aqui no nosso papo. É, eu entendo que as questões que vocês trazem, você e a Juliana, né, no, no trabalho, são fundamentais né? e teremos que lidar com elas daqui para frente, né? enfrentando mais esse desafio como se já não tivesse o bastante. É, encaminhando, então, a minha pergunta, no, em julho desse ano, o professor Ideuber Avelar publicou um texto no jornal Estadão, cujo título era A Rebelião do Eles: Léxico, Morfologia e Sintaxe do Fascismo Bolsonarista. E aí o link vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para quem quiser consultar. É, dentre várias coisas que são discutidas né, no texto, o professor faz um alerta em, questão, em relação à questão do compartilhamento, que é também um objeto de preocupação de vocês no artigo né, que lemos para essa entrevista. Ao que parece, passou despercebido, o fato de que, diferentemente de redes sociais como o Facebook e o Twitter, é, nas quais o compartilhamento mantém uma espécie de fio que conduz a uma publicação original, no WhatsApp, o compartilhamento apaga os vestígios da autoria, é, eu estou centrando minha pergunta nessa questão porque você menciona no seu trabalho algo com que eu concordo muito, que é essa existência dessa indistinção, né, por efeito, entre o produzir e o compartilhar, o que no meu modo de ver toma uma dimensão bem específica na medida em que temos pelo próprio funcionamento da rede social um apagamento da autoria. Ou seja, eu recebo um link do meu irmão, né, lá no WhatsApp e eu sei que esse link veio do meu irmão, mas quem enviou para ele eu já não sei. né? Isso sem falar nos links que estão postados em grupos. né? É, e aí eu entendo que, de algum modo, saber é, o, o, a questão de saber de onde que veio tal informação vai perdendo a força. Né? A importância de saber de onde é que é veio essa, essa informação vai perdendo a força, já que ela não é localizável mesmo. né? E aí isso vai dando lugar à necessidade de confiar na veracidade da informação a partir da relação de confiança deste último que me enviou, né? Já que essa última pessoa que me enviou é a única que eu posso saber de fato quem que é. E, e aí, tendo em vista o modo como aqui no Brasil se dão as relações de confiabilidade, é, em certos temas, por exemplo, confia-se mais no pastor, em um parente, do que no profissão no especialista, ou em outras dimensão. Confia-se mais em quem diz algo com que eu concordo, do que outra pessoa de quem discordo, mas que diz algo com que não me identifico, né? ainda que o que foi dito seja fundamentado em discursividade mais estabilizadas em da ciência, te pergunto, como esse funcionamento pode ser observado a partir do modo como você discute o efeito rumor?
2: Então, Elton, é, obrigado por trazer vários elementos é, que são muito caros para essa discussão, né? e você toca numa articulação que é muito interessante para mim, e eu tenho perseguido ela em diferentes trabalhos, que é essa articulação aí entre autoria, produção e compartilhamento realizado por esses sujeitos nas redes sociais. Essa questão do efeito rumor já é, uma, já é um conceito que foi elaborado pela Juliana da Silveira na tese de doutorado dela em 2015. Eu já vou falar sobre ela, mas antes eu queria tocar num ponto que você fala dessa possibilidade de, em algumas redes, como no Twitter e no Facebook, você conseguir vasculhar a linha de compartilhamento e chegar num suposto é, autor origem, né? E, e nessa relação com o WhatsApp, esse compartilhamento viria de outros lugares, né? Pelas relações familiares, enfim. E isso coloca, certamente, um, um problema para a gente. Né? Eu fico pensando se a gente poderia olhar para essa questão também a partir de uma retomando mais uma vez o Michel Foucault, se a gente pode perguntar nessa questão, se hoje em dia, né, no modo como o Foucault conceita, conceitua o nome de autor, né, e o que ele fala também sobre o comentário, se esses dois espaços, o nome de autor e os comentários, ele teriam um, disputando o mesmo estatuto. Eu acho que essa é uma questão para se fazer. né? Mais independente do nome de autor, o que está envolvido também nesses processos é como que essa autoria se constitui né como que é, esses tu, o que é produzido nas redes sociais passa por qual processo de constituição de uma autoria. É, é muito diferente a autoria no sentido mais clássico, moderno, se a gente pode dizer, ela vai passar necessariamente por uma instituição. Né? A autoria nas redes sociais, não necessariamente. Isso é até uma discussão que a Solange Galo faz de modo mais amplo. Né? Então, isso vai colocando uma série de questões em relação à normatização específica desses espaços, que apesar de não existir as instituições tradicionais, como a gente falou do jornalismo, a gente falou da ciência, é, nesses espaços também existem normatizações, né? e aí entra o funcionamento dos algoritmos, as posições que estão em jogo, enfim. E é um meandro ainda muito obscuro, em um certo sentido, de que a gente ainda tem muito para compreender e muito para ser estudado. Então, eu não vou me aventurar tanto é, para esse lado. Agora, como você perguntou mais diretamente para esse funcionamento, né? a partir do que é discutido de efeito humor, acho importante dizer um pouquinho do que eu conheço é, do trabalho da Juliana da Silveira. Ela é seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas eu vou tentar dizer a partir do que eu estudei e do que eu compreendi. É, justamente... É, o, o conceito de efeito rumor da Juliana, ela tenta escapar dessa armadilha de pensar os processos discursivos né para além do parâmetro da informação. Então, ela vai trazer uma série de elementos para pensar o efeito rumor. E um deles, o mais... É, relevante talvez seja a discussão que ela faz sobre o sujeito ordinário, sobre o ordinário dos sentidos, sobre o próprio rumor, né? Então, o que ela vai dizer é que é próprio do sujeito ordinário na rede disputar pelos sentidos no momento em que há uma instabilidade desse sentido, né? No momento de um acontecimento. Isso é uma discussão mais recente que ela tem feito e né? isso justamente seriam os rumores, né? esse modo do sujeito ordinário disputar pelos sentidos. Né? Uma primeira compreensão do efeito rumor seria esse funcionamento específico das redes, em que, no encontro dessa produção do sujeito ordinário com os mecanismos de normatização, é, há uma reapropriação dessa disputa que acaba apontando para a reprodução do mesmo. Então, para citar um exemplo de mecanismos de normatização e que é estudado pela é, Juliana da Silveira, Strange Topics, no Twitter. É, ali você vai regulando o que é supostamente os temas do momento, né, através de hashtags, que é um, um, algo que a Juliana da Silveira é, estudou bastante e que a Débora está estudando agora, inclusive, né, bastante também. Mas o que acontece? Aparece como se fosse ali nos Trend tops, a própria produção desse sujeito ordinário. Mas essa produção do sujeito ordinário já lida pela máquina. Né? Então já, no, já é essa, esse sujeito ordinário transformado a partir de uma posição normativa da máquina entre outras posições que estão em jogo é, naquele, naquele espaço digital. Né? Então, já não é... Por isso que é efeito não é o rumor tal como foi produzido pelo sujeito ordinário. É um efeito rumor. Então, essa é uma primeira compreensão desse efeito rumor. Por outro lado... O efeito rumor ele funciona como um modo desses sujeitos ordinários fazerem parte do processo de construção dos sentidos que ainda não estão estabilizados, né? buscando aí desestabilizar, talvez, versões que vêm de campos hegemônicos, como o midiático tradicional ou a política. Então, esse compartilhar na rede que é atravessado por essa normatização, também pode funcionar com uma partilha de sentidos, de sentimento, de pertencimento né, a uma, é, dos sujeitos a, a, aos acontecimentos, né, contando suas versões, outros sentidos. né, Mas sempre transformado, mas ainda assim tem algo desse sujeito. Então, justamente, a, é, compreender essa contradição é algo fundamental para a gente e é algo que está se realizando agora, na, no momento. Né? Então, pensar essa prática de compartilhamento como efeito humor né, pode possibilitar a gente pensar para além dessa relação
5: com a noção de, de informação, na relação com os rumores. É,
6: enfim,
2: né, são, são, são elementos que estão aí, mais uma vez, para serem compreendidos. Acho que nas outras respostas e nessa, fica patente que eu estou tateando vários elementos, né, porque ainda são processos que a gente está compreendendo e eu acho importante marcar isso porque esse artigo ele é, foi produzido com pesquisa, com análise, mas sobre processos que estão em andamento e isso traz algo de, de difícil é, é difícil acertar os parâmetros, né? Então, é, as minhas respostas estão muito nessa direção, assim. Eu estou apontando para algumas contradições, mas ao mesmo tempo dizendo que há muito para ser compreendido, porque realmente é um, é um processo que exige uma pesquisa coletiva muito grande que está afetando o discurso político, o discurso científico, enfim, né?
6: Oi, Guilherme, tudo bem? É, eu também quero tatear, sim, como tu tá tateando, é muito bom ouvir tua reflexão e ouvir as tuas respostas, Estou fazendo essa reflexão aqui com a gente, um tema que é tão importante e tão atual, né? estamos todos imersos no digital, além disso eu estou muito feliz com este programa, assim, é uma alegria te ouvir, é, eu quero dizer que eu aprendi muito contigo e ainda aprendo. Tu contribuiu ativamente com parte da formação de alguns integrantes do grupo, como tu mesmo falou no início do programa, em particular a minha formação, já que tive a oportunidade de trabalhar contigo quando fiz meu estágio docente durante o doutorado. E esse momento foi decisivo na minha escrita de tese, um momento que para mim foi doloroso, já que naquele momento, naquela disciplina que eu trabalhei contigo, é, discutimos questões relacionadas à palavra e a dicionários e eu acho que foi um momento chave na minha formação, no meu doutorado. Além disso, foi um momento de escuta, já que tu foi um interlocutor fundamental nesse percurso. Muito obrigado por todo o apoio, escuta e ensinamentos e eu quero registrar tudo isso aqui no nosso podcast. Além disso, Guilherme, eu gostaria ainda de ressaltar a força dos seus trabalhos na compreensão digital e a forma que tu lança perguntas a nós, analistas de discurso materialista, fazendo a teoria funcionar e se movimentar. Hoje, infelizmente, Guilherme, eu tenho que fazer a última pergunta deste programa, que com certeza vai marcar a história do Alhojo. Já está marcando. A pergunta que eu vou te fazer se aproxima de minhas pesquisas, e eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Gostaria de te ouvir um pouco sobre as palavras. Eu sei que tu não trabalha diretamente com isso, mas tenho certeza que tu vai trazer para mim e para os ouvintes uma ótima reflexão. Em determinado momento do teu texto, com Juliana Silveira, lá na página 205, tu cita Claudina Rocha para dizer que, abro aspas, a determinação na linguagem é uma das formas de materializar o litígio histórico. Fecho aspas. Em outro momento, vocês, tu e Juliana Silveira, apontam para o fato de que algumas palavras que vocês analisam se ligam historicamente a palavras da língua inglesa. É o caso de fake news, notícias falsas, post-truth, pós-verdade post e fact-checking, checagem dos fatos. Fala um pouquinho para a gente que te ouve aqui no nosso podcast como um analista de discurso materialista compreende esse litígio histórico que se materializa na linguagem, especial nas palavras. E como a nossa discurso pode analisar, compreender a circulação de palavras de outras línguas, no caso da língua inglesa, na nossa língua brasileira, no nosso português brasileiro, no nosso espaço brasileiro. Fique à vontade, Guilherme, para comentar o que achar relevante do meu comentário. Muito obrigado.
2: Obrigado, Felipe. Né? Eu que... Primeiro, né, de tudo, eu que agradeço por ter você como interlocutor, porque é alguém que eu admiro, pelo intelectual que é, mas principalmente por fazer as perguntas que incomodam, né, que mexe na ferida, que cutuca a gente de algum modo. Eu acho até que hoje você pegou leve comigo, porque você costuma sempre ser provocativo, né, Agora, eu não sou besta de me arriscar a falar muito sobre a palavra aqui na tua frente, né? Talvez eu contorne alguns pontos e deixo para você me dizer algumas coisas depois, se você quiser.
6: É a sua vez de falar.
2: <risos> né? Então, bom, so sobre essa relação entre a determinação na linguagem e o litígio histórico, né? Na D o litígio é compreendido como essa disputa pelos sentidos. né? Está diretamente relacionado com o modo como a gente entende o funcionamento do político, essas relações de poder que são simbolizadas, que estão na linguagem. Eu gosto muito do exemplo de um filósofo, Jacques Rancière, que dá num livro que chama O Desentendimento. né? Eu vou tentar parafrasear mais ou menos o que ele diz. Ele vai dizer que o desentendimento... Ele não está entre quem diz branco e quem diz preto, né? Mas em quem diz branco e quem diz branco, mas significando diferentemente. Né? Justamente essa disputa de sentidos ela vai sendo regulada historicamente, não é uma questão individual, né? Mas os sujeitos vão se identificando a certas regiões de sentidos e não a outras, sem se darem conta de que estão tomando como evidente um sentido né, e não outro. Essas regiões de sentido, elas podem se materializar de muitas formas, inclusive nas palavras, né, você, você, por exemplo, estudou como a palavra cultura vai sendo mobilizado de modos diversos, né, em diferentes dicionários de língua, né, em, em teorias, né, e ao mesmo tempo em que existem diferenças, existem algumas regularidades, então não, não vou me, me alongar sobre o seu trabalho, né, mas já recomendo para quem quiser, eu escutei o podcast no Alures em que você fez a entrevista e falou um pouco sobre isso, então já está aí para quem quiser ouvir mais, né? Bom, então, existem momentos em que é uma disputa mais acirrada pelo sentido de uma palavra, né? Isto é, não é evidente para posição para posições de poder que estão em conflito. Então, nesses momentos, há necessidade de determinar essa palavra de algum jeito. No caso de uma parte do, do material que a gente analisou, né nos verbetes dos dicionários Oxford e no dicionário Piberã, essa determinação aparece na forma de adjetivações. Né? É, em vez né, de, de contrapor, de um lado, a verdade, o fato né, e de outra a crença, justamente porque essas palavras estão sendo disputadas, há necessidade de você qualificar, adjetivar, e aí vai aparecer coisas do tipo... É, falta, fato alternativo, falsa verdade... Que em outro momento poderiam parecer absurdas, né? Ou pode aparecer coisas que no, em outro momento também poderiam ser um pleonasmo, né? Fato objetivo, verdade objetivo. Então, você tem a necessidade de determinar a palavra na forma de uma adjetivação, porque ela sozinha é considerada indeterminada. Então, justamente essa indeterminação, ou no modo como ela é materializada, essa determinação pelo, com, com os adjetivos, ele é sintoma de uma disputa de sentidos. Então, é interessante quando a gente vai olhar para alguns debates que são feitos com o pessoal da comunicação. né? Outro dia, eu escutei de um pesquisador da área falando justamente isso. Fato é fato. Notícia é notícia. Não faz sentido falar em fake news. Notícias falsas não são notícias. Né? Só esses enunciados já seriam muito interessantes serem analisados. E eu até tava falando para essa sobre essa questão entre a relação, esse contraponto entre evidência e absurdo na interpelação ideológica, na resposta para a Laís, é, e o Peixê traz algumas questões interessantes que estariam relacionados com esses enunciados que eu escutei é, do pessoal da comunicação. É, então, um exemplo que o, que o Peixê dá é, dessa relação com o pré-construído, enfim, com a interpelação ideológica, ele vai falar da, do a seguinte frase. Né, aquele que morreu na cruz nunca existiu. Bom, para você se contrapor dizer que algo não existe, você precisa reconhecer que o sentido aquele que morreu na cruz, que a gente pode tocar aí pelo nome de Jesus, é, ele... Existe ou o sentido dele existe. Então, um enunciado tipo notícias falsas não são notícias, você, ao, dizer, ao mesmo tempo que você está dizendo notícias, está repetindo esse sintagma notícias falsas. Então, você sabe, de algum modo, que esse sentido, para alguns, de notícias falsas ou de fake news, Existem, né? E aí, é aquela história que eu falei. Se você é pego por esse embate, você vai ficar numa circularidade entre o que é verdade e o que é falsidade e não vai deslocar muita coisa. Agora, sobre a segunda parte da questão, né, sobre essa relação com o inglês, eu não consigo desenvolver muito agora, porque não é algo que eu pensei e nem analisei de modo mais específico. O que eu posso dizer é que, na relação com o artigo, com meio da Juliana, o próprio dicionário Priberan retoma o verbete do dicionário Oxford na escrita da, da sua definição. Né? Então, ele retoma, por exemplo, a gente analisou o verbete pós-verdade. Então, pós-verdade retoma enunciados que estão no verbete post-truth do, do dicionário de Oxford. Né? Agora, é interessante a gente pensar por que algumas palavras do inglês circulam no espaço brasileiro e outras não. Então, dependendo da teoria de linguagem que você utilizar, alguns vão falar assim, ah, ok, fake news pode aparecer, porque uma similaridade fonética é possível de falar, muito mais fácil de falar para um falante do, uh, do brasileiro, do português do Brasil, do que post-truth vai ter aí um fonema que, inclusive, a gente se confunde o tempo todo na hora de falar que é esse th no, no, no final de true é, eles vão explicar desse modo outros vão falar em termos de a uh, empréstimos da língua isso é próprio do contato entre línguas etc etc bom isso é uma questão que envolve uma série de pesquisas importantes para a gente compreender essa circulação das palavras. Mas, é, no meu caso, como analista de discurso, é, em relação às pesquisas que eu faço, eu estou muito mais interessado em como que essas regiões de sentidos vêm de outros lugares e, e se instalam no espaço discursivo brasileiro. É, então, é menos de pensar um conjunto lexical específico, mas como que uma certa região de sentidos vão se atravessando nos diferentes países. Porque isso diz de uma certa organização discursiva e diz respeito a um certo modo de, de processo de identificação que a gente vive hoje, que não passa mais tanto pela nação mas passa pelo, por uma relação mais mundializada, em que o inglês é uma língua de poder e que ocupa é, uma posição não só na determinação de lexic lexicais, é, sintáticas, inclusive, que a gente vê hoje como que o inglês está afetando sintaticamente o português do Brasil, é, mas como está trazendo elementos que não, fazem, não faziam parte da nossa história discursiva. Né? E justamente isso, pensando especificamente na relação com o digital, o inglês, além de ocupar uma posição de poder, ele, é, aqueles falantes, que são falantes do inglês e que determinam é, as... Justamente eles determinam as políticas e as relações de poder de modo um pouco imperial, se a gente pode dizer assim. Então a gente vai estar tá deslocando cada vez mais essa relação com a nação, ainda que a nação esteja fazendo sentido o tempo todo. Mas é, é já a nação na relação com o mundial, e não a nação em relação a regiões ao regional, né? Isso vai deslocando questões e tem consequências para a língua, para as discursividades, enfim, né? não posso dizer muito mais do que isso, é só mais uma vez tateamentos é, sobre essas questões.
0: Que entrevista fantástica, gente! Questões e reflexões muito proveitosas para nos ajudar a pensar sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil. Infelizmente, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco já estamos chegando ao fim do nosso programa. Guilherme, muito obrigado por sua presença e por conversar com a gente sobre um trabalho tão importante para este momento bizarro que estamos vivendo. Ler seu trabalho nos ensina muito.
2: Eu que agradeço. Obrigado pela escuta, pela oportunidade de falar com vocês. É, desculpa aí as meus tateamentos, mas é realmente... É, de certo modo, uma convocação para mais gente pesquisar sobre o assunto levar isso a sério é, porque está afetando a nossa são questões que afetam a nossa vida né? como você disse, e é um momento realmente muito bizarro que a gente vive então obrigado por esse é, esse pequeno momento aí de partilha e de, de escuta mútua de interrupção, eu quero agradeço.
0: Nós somos muito gratos por você tatear conosco aqui no Alures. É um privilégio para a gente. Queridos ouvintes, não esqueçam de se inscrever em nosso canal do YouTube e em nossos perfis do Facebook e do Instagram. Se você curte o Alures, nos acompanhe e compartilhe esse e outros episódios em suas redes. Caso queira entrar em contato conosco, escreva um e-mail para aluresalures@gmail.com. Como sempre, foi um enorme prazer tê-los em mais esse programa. Nosso abraço a todas e todos. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.
0: Tchau,
5: gente. Tchau, tchau, gente. Até a
0: próxima.
4: Alures.